0: Das war das Thema am Nachmittag. Wenn einer keine Reise tut. Von Beherbergungsverboten und anderen Corona-Maßnahmen.
1: Der Schein trügt. Heute meldet das Robert-Koch-Institut mit 2467 Corona-Neuinfektionen. Zwar deutlich weniger als noch am Freitag. Aber dazwischen lag das Wochenende. Und dann übermitteln nicht alle Gesundheitsämter Daten. Heißt also, von Entspannung kann nicht die Rede sein und am Wochenende hat auch Offenbach die höchste Alarmstufe in Sachen Corona erreicht, dunkelrot sozusagen. Deshalb tagen Krisenstäbe und die Bundeswehr soll helfen, Kontakte von Infizierten nachzuverfolgen. Heute hat sich wie immer montags auch wieder das sogenannte Corona-Kabinett in Berlin beraten und nach dessen Gespräch hat Regierungssprecher Seibert es so formuliert, die Lage ist ernst. Martin Polanski hat das für uns aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin verfolgt. Ich habe eben mit ihm gesprochen. Wir haben über Offenbach gesprochen, aber das ist ja nur eine von vielen Kommunen, die Unterstützung braucht. Da ist schon einiges geplant.
2: Ja, es gab ja die Schaltkonferenz zwischen der Kanzlerin und den Oberbürgermeistern von gut einem Dutzend großer Städte. Am Freitag, da wurde ja bereits verabredet, dass eben zum Beispiel Hilfestellung geleistet werden soll. Ab 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, auch das Robert-Koch-Institut soll einen Experten dorthin schicken. Und ab 50 Neuinfektionen sollen dann eben verschärfte Maßnahmen dann beschlossen werden, jeweils von den Städten, also eine erweiterte Pflicht zum Betragen einer Mund-Nasen-Bedeckung, Kontaktbeschränkungen, auch Sperrstunden und Alkoholbeschränkungen. Und Steffen Seibert hat heute gesagt, dass es eben wichtig ist oder der Bundesregierung wichtig ist, dass nach wie vor versucht wird, die Infektionsketten zu verfolgen und zu unterbrechen, obwohl es schon einzelne Ämter gäbe, die das nicht mehr
1: leisten könnten. Nicht nur die Belastung der Gesundheitsämter war ja Thema hier in Hessen, sind Herbstferien. Menschen wollten aus Risikogebieten irgendwo hin oder kommen zurück und müssen sich möglicherweise jetzt testen lassen auf Corona. Die Schlangen werden immer länger. Wie geht man damit um?
0: Das
2: ist ein Problem und das wird vor allem kritisiert von Ärzteverbänden, also die Kassenärztliche Bundesvereinigung hat sich geäußert, auch heute die Hausärzte, die gesagt haben, diese Regelung ist völlig kontraproduktiv, die Leute jetzt dazu zu zwingen, wenn sie in die Herbstferien gehen wollen, sich jetzt noch schnell einen negativen Test zu besorgen, denn das würde ja Kapazitäten binden, die anderweitig gebraucht werden. Man muss wissen, pro Woche werden in Deutschland ja 1,1 Millionen Tests inzwischen durchgeführt, da ist man an der Kapazitätsgrenze und da jetzt die Leute sozusagen zum Teil unnötig dazu zu bringen, Tests zu machen. Das wird stark kritisiert von den Verbänden. Auf der anderen Seite verweist die Bundesregierung darauf, dass sie eben ihre Teststrategie auch ändern will. Es soll ja mutmaßlich ab dem 15. Oktober, also jetzt diese Woche dann, mhm. sollen ja diese Schnelltests dann kommen, insbesondere in Altenheimen oder auch in Gesundheitseinrichtungen. Die Schnelltests sind nicht ganz so genau, aber eben schnell und einfacher anzuwenden, um eben auch schneller dann Infektionen zu erkennen.
1: Viel gesprochen wird ja auch darüber, wer eigentlich kontrollieren soll, ob die ganzen Corona-Regeln wie eben Mund-Nasen-Schutz tragen, befolgt werden. Und der Städte- und Gemeindebund, der will da möglicherweise private Sicherheitsfirmen einsetzen. Geht das so einfach?
2: Ja, das war Thema auch auf der Bundespressekonferenz eben. Die Auskunft des Bundesinnenministeriums war, ja, das geht prinzipiell, solange eben dann diese privaten Sicherheitsdienste keine hoheitlichen Aufgaben übernehmen, sondern nur als personelle Verstärkung eingesetzt werden. Also vorstellen kann man sich da ja so eine Art gemischte Gruppen, das kennt man ja teilweise auch auf Bahnhöfen, dass dann eben Sicherheitsdienste zusammen mit Beamten der Bundespolizei jetzt auch anderweitig, nicht nur wegen Corona, dort im Einsatz sind und da langgehen. Aber es ist, macht schon ein bisschen deutlich, dass da jetzt schon auch Maßnahmen angedacht werden, wo man zweimal nachdenkt. Also private Sicherheitsdienste. Gestern hieß es, dass auch die Bundespolizei eventuell eingesetzt werden soll zur Kontrolle der Corona-Regeln in den Städten. Also das sind rechtliche Fragen, die sich sicherlich stellen.
1: Apropos rechtliche Grundlagen. Auf welchen Füßen stehen denn eigentlich diese umstrittenen Beherbergungsverbote?
2: Ja, das ist ganz interessant, wenn man mal auf das Beherbergungsverbot in Bayern schaut, das mal eingeführt wurde wegen dieser erhöhten Zahlen in Schlachthöfen in Nordrhein-Westfalen. Das war im Sommer. Da gab es schon ein Beherbergungsverbot in Bayern und das wurde dann einen Monat später aufgehoben und zwar vom Verwaltungsgerichtshof Bayern. Da hatte dann nämlich ein Hotelier geklagt und Recht bekommen. Argument, das Ganze ist unverhältnismäßig oder war damals unverhältnismäßig und diese Frage stellt sich jetzt natürlich umso mehr. Es sollen jetzt auch wieder bereits erste Klagen geben in Brandenburg von Berlinern offensichtlich oder auch von Hoteliers, die sagen, das wollen wir hier nicht, ein Beherbergungsverbot. Also da stellen sich richtige Fragen und es gibt, ich habe gerade mit einem Staatsrechtler gesprochen, der sagen, dass Infektionsverbot das ja für alles rangezogen mhm. wird als Grundlage, das taugt auf Dauer nicht.
1: In Hessen bleibt die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus unverändert hoch. Das gilt vor allem für das Rhein-Main-Gebiet. Besonders kritisch ist die Situation nach wie vor in Offenbach und Frankfurt. Und die Gesundheitsämter da können die Arbeit ohne zusätzliches Personal nicht länger schaffen. Wolfgang Hettfleisch hat sich informiert und ist dabei auch der Frage nachgegangen, woher die vielen Neuansteckungen jetzt kommen.
3: Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts haben sich in Offenbach in den vergangenen sieben Tagen mehr als 77 Menschen pro 100.000 Einwohner neu angesteckt. In Frankfurt liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei mehr als 65. Die kritische Marke von 50 ist inzwischen auch im Landkreis Groß-Gerau überschritten worden und das Virus breitet sich nicht nur im Ballungsraum aus. Viele Neuinfektionen melden etwa der Landkreis Marburg-Biedenkopf und der Werra-Meißner-Kreis. Möglicherweise tragen Berufspendler zur Verbreitung bei. Im Rhein-Main-Gebiet sei die hohe Mobilität der
0: Menschen jedenfalls ein Faktor, glaubt der Offenbacher Oberbürgermeister Felix Schwenke. Der hohe Anstieg der Fallzahlen ähm, hat natürlich auch was mit der Vernetzung insgesamt in der Region zu tun. Wir haben uns angeguckt, wo kommen auch Fälle her. Und dann sieht man eben, viele Ansteckungen passieren eben auch in den Nachbarkreisen, Frankfurt, Kreis, Offenbach. Und die führen dann zu weiteren Erkrankungen und Kontaktpersonen innerhalb Offenbachs. Schwenke folgert. Wir müssen auch in der Region gemeinsam Maßnahmen ergreifen, zum einen. Auf der anderen Seite aber eben auch, man muss sehr wohl auch lokal auf die einzelne Stadt gucken. Die Mehrheit der Ansteckungen ist im eigenen Stadtgebiet. Wie die große Nachbarstadt Frankfurt versucht auch Offenbach, den
3: Anstieg mit einem Bündel von Maßnahmen zu bremsen. Die Zahl der Menschen, die sich in der Stadt oder auch im privaten Rahmen treffen dürfen, ist streng begrenzt. Kneipen und Restaurants müssen um 23 Uhr schließen. Viele in Offenbach haben dafür Verständnis, bezweifeln aber, dass die Vorgaben auch durchgesetzt werden, etwa dort, wo Maskenpflicht gilt.
1: Es muss passieren, dass mehr Kontrollen da sind. Anders bringt man die Menschen nicht zur Vernunft.
3: Schon nach den Sommerferien war die 7-Tage-Inzidenz in Offenbach über 50 gestiegen. Aber damals war klar, es liegt vor allem an den Reiserückkehrern. Der neue Anstieg lässt sich weder damit noch mit einzelnen Infektionsschwerpunkten erklären. Die gibt es zuletzt etwa in einem großen Paketzentrum im Kreis Offenbach. Aber bei immer mehr Fällen bleibt unklar, wo sich die Betroffenen angesteckt haben. Mit der Testkapazität, die es derzeit in Frankfurt gibt, kann die Nachfrage kaum bewältigt werden. Ein mindestens ebenso großes Problem ist die Überlastung der Beschäftigten im Gesundheitsamt. Auch das Land Hessen soll personelle Unterstützung bereitstellen.
0: Im benachbarten Offenbach geht man noch weiter.
3: Oberbürgermeister Schwenke.
0: Also wir haben am Donnerstag im Stab zusammengesessen und haben die Idee gehabt, die Bundeswehr anzufordern. Dann haben wir Freitag in den Nachrichten gelesen, das wird den Städten jetzt auch empfohlen. Von daher haben wir Samstag auch direkt den Antrag unterschrieben und brauchen die Bundeswehr für Kontaktnachverfolgung und für die Durchführung von Tests.
3: Die sogenannte Nachverfolgung, bei der nun auch Sanitäter der Bundeswehr helfen sollen, ist inzwischen die Achillesferse im Kampf gegen die Pandemie. Bei jedem Corona-Fall müssen so schnell wie möglich die Kontaktpersonen ermittelt und informiert werden. Es sind so viele, dass die Gesundheitsämter kaum hinterherkommen.
1: Die Lage ist ernst, so hat es Regierungssprecher Seibert heute auf der Bundespressekonferenz gesagt, nachdem das sogenannte Corona-Kabinett sich wieder über die aktuellen Zahlen und Maßnahmen ausgetauscht hatte. Und wenn wir auf Hessen gucken, in Offenbach gehen die Corona-Zahlen so langsam durch die Decke. Der sieben tage inzidenzwert lag am Wochenende bei über 80. Auch in Frankfurt entspannt sich die Lage nicht wirklich, auch wenn es da nicht ganz so schlimm aussieht. Aber Frankfurt wie auch Offenbach sind offizielle Risikogebiete, geächtet bei Hoteliers in ganz Deutschland. Was das bedeutet, bekommt jeder aus diesen Städten schnell mit, wenn er oder sie reisen will und ein Hotel braucht. Frankfurter und Offenbacher unerwünscht. Beherbergungsverbot, so heißt das eben im Amtsdeutsch. Und was will Hessen tun, damit die Zahlen runtergehen? Dazu hat heute der Corona-Krisenstab der Landesregierung getagt, das ebenfalls sogenannte Corona-Kabinett mit Ministerpräsident Bouffier und Sozialminister Klose. Und darüber spreche ich jetzt mit unserem landespolitischen Korrespondenten Andreas Mayer-Feist in Wiesbaden. Wie sieht es denn aus? Werden die Anti-Corona-Maßnahmen jetzt noch verschärft?
4: Das kann man so sagen. Wer eine Hochzeit plant oder ein Geburtstag, der braucht gar keine Hotels mehr für seine Gäste, weil das wird ganz, ganz, ganz klein. Das kann er wirklich vergessen. Vor allem dort, wo die Zahlen nach oben gehen, in mhm. Frankfurt und Offenbach. Und äh, Volker Bouffier sagt eben, wir müssen das tun. Mit einem Weiter-So ist es nicht getan.
5: Wir haben allen Anlass, die jetzige Situation sehr ernst zu nehmen. Es ist nicht erlaubt zu hoffen, dass die Dinge von selbst sich wieder regeln. Und auch für Hessens
4: Sozialminister Kai Klose ist die Entwicklung in einem kritischen Punkt.
5: Es geht darum, dass
0: wir jetzt runterkommen mit den infizierten Zahlen. Wir brauchen da wieder eine große Gemeinschaftsleistung.
4: Und das bedeutet eben, wenn man eben eine Hochzeit oder einen großen Geburtstag feiern will in einem angemieteten Lokal, dann dürfen nicht mehr als zehn Personen dabei sein. In Offenbach und Frankfurt. Überall da, wo der sieben tage inzidenzwert über 75 liegt. Und das ist er ja in beiden Städten über 50 sind es dann 25 Personen und in ganz Hessen, auch dort, wo eigentlich Corona-mäßig nichts ist, darf man mit 50 Personen feiern. Immerhin. Also es wird eng, wenn es ums Feiern geht. Und noch etwas, wer überhaupt in die Gaststätte gehen will, da muss man damit rechnen, dass der Wirt oder die Kellnerin oder der Kellner fragen nach dem Personalausweis. Das dürfen die. Das Ganze ab nächsten Sonntag.
1: Jetzt haben wir gerade gehört, Kai Klose sagt, wir müssen dafür sorgen, dass die Zahlen wieder runtergehen. Was passiert denn aber, wenn sich die Lage nicht bessert oder vielleicht sogar noch schlimmer wird?
4: Ja, damit ist natürlich immer zu rechnen. Wenn man sich mal groß Georg zum Beispiel anschaut, der sieben tage inzidenzwert über 50, das kann natürlich noch weiter hochgehen. Über 50 ist schon eine kritische Marke. Und auch im Werra-Meißner-Kreis, wo überhaupt nichts war in der Vergangenheit, geht das nach oben, weil einige gefeiert haben. Und jetzt muss dort ein ganzes Dorf in Quarantäne in Wiesbaden sagt man, wir machen das mit lokalen Maßnahmen, also keine flächendeckenden Dinge, wie das vielleicht in Berlin gerne einige hätten. Das will man in Wiesbaden nicht, also man versucht das eben erstmal so zu lösen, indem man die privaten Feiern etwas einschränkt oder auch stark einschränkt, je nach Infektionsgeschehen, weil man bei den privaten Feiern eben dieses ganz wichtige Problem sieht.
1: Wir haben es schon angesprochen, das Beherbergungsverbot, das ist ja höchst umstritten. Es gilt für Leute aus Risikogebieten, also auch Frankfurt und Offenbach. Wie steht denn die Landesregierung dazu, dass hier Leute quasi in Mithaftung genommen werden, nur weil sie in der falschen Stadt wohnen?
4: Ja, obwohl das natürlich für viele Frankfurter, für viele Offenbacher gilt, die vielleicht gerne irgendwo im Hotel sein würden, aber nicht dürfen. In Wiesbaden sagt man, gut so, wir brauchen das eigentlich auch so und bei uns es ja auch ein Beherbergungsverbot schon seit Juli, als die Sache bei Tönnies war, hat mhm. man in Wiesbaden eben gesagt, die Leute kommen hier nicht her. Da sieht man keinen Nachhol oder keinen Änderungsbedarf. Das will man gerne so weitermachen und da setzt man auch auf die Bund-Länder-Konferenz am Mittwoch.
0: Die Landkarte Deutschlands wird rot und röter, immer mehr Regionen und vor allem auch Großstädte reißen. Die wichtige Warnmarke von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Aber was tun? Am Vormittag tagte das Corona-Kabinett. Die Ergebnisse wurden inzwischen vorgestellt und für den Mittwoch da ist bereits die nächste Schalte mit der Kanzlerin, nämlich mit Angela Merkel und den Ministerpräsidenten angekündigt. Thorsten Huhn hat die Einzelheiten.
5: Auch heute tagte wieder das Corona-Kabinett der Bundesregierung. Es habe auf seiner heutigen Sitzung eine Bestandsaufnahme der Pandemielage zu Beginn der zweiten Welle gemacht, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert und fuhr fort.
6: Die Pandemielage ist ernst, weil wir nahezu überall steigende Infektionszahlen verzeichnen und in vielen Gegenden, gerade in Großstädten und Ballungsräumen, auch sprunghaft steigende Infektionszahlen. Zahlreiche Großstädte liegen jetzt über dem Inzidenzwert von 50 einige, und dazu gehören ja auch Bezirke von Berlin hier, ähm, weit über 50.
5: Man sei sich in der Bundesregierung einig, dass ich jetzt entscheiden werde, ob wir uns erfolgreich gegen diese Entwicklung stemmen können oder ob uns die Zahlen in Richtung Winter und Weihnachten davonlaufen, sagte der Regierungssprecher.
6: Wenn es so käme, würde sich das früher oder später, wohl eher früher, auch in den Krankenhäusern, auch in den Intensivstationen wieder deutlich zeigen und würde eine wachsende Zahl von Patienten dann einen hohen Preis bezahlen. Denn schon jetzt gibt es wieder mehr schwer verlaufende Fälle mit der Notwendigkeit einer Intensivbehandlung.
5: Seibert wies darauf hin, dass es in einigen europäischen Partnerländern schon besorgniserregende Beispiele für eine Infektionsausbreitung gebe, die kaum noch zu kontrollieren sei. Unser Ziel müsse sein, so der Regierungssprecher, die Infektionsfälle nachzuverfolgen und möglichst jede Kontaktperson zu finden und zu warnen, damit sie sich selbst testen lassen kann und die unselige Ansteckungskette unterbrochen werden kann. Seibert sagte,
6: nur wenn die politisch Verantwortlichen in Bund und Ländern eine gemeinsame Einschätzung der Ernsthaftigkeit der Lage haben und auch gemeinsam entschlossen sind, zu handeln werden wir gegensteuern können. Und die gute Nachricht ist, die Bundeskanzlerin hat das am Freitag gesagt, wir sind nicht ohnmächtig. Gegensteuern ist möglich.
5: Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder, CSU, appellierte mit Blick auf das Treffen übermorgen, sich auf gemeinsame Maßnahmen zu einigen. Im ARD-Morgenmagazin sagte er,
6: Die Wahrheit ist, wir sind eigentlich zu früh zu hoch mit den Zahlen und wir müssen jetzt die Situation sehr ernst nehmen, damit wir keine unkontrollierte Ausbreitung bekommen. Deswegen ist es gut, wenn wir jetzt gemeinschaftlich überlegen, wie wir einheitliche Regeln haben, die in der Tat für alle in Deutschland verständlich und anwendbar sind.
5: Es gibt aber einige Länderchefs, die Söder nicht zustimmen. Man darf gespannt sein, ob sich die Runde einigen kann. Bei dem Treffen soll auch über Fragen der Einreise und über die Quarantäne für Reiserückkehrer gesprochen werden.
0: Wenn wir über Neuinfektionen sprechen, dann steht auch immer wieder ein Grenzwert im Fokus. Der Grenzwert von 50 bei 7-Tage-Inzidenz. Heißt, mehr als 50 gemeldete Neuinfektionen in den vergangenen 7 Tagen berechnet auf 100.000 Einwohner einer Region. Wenn dieser Grenzer überschritten wird, dann gelten strengere Corona-Regeln. Aber warum ist diese Zahl mit diesem Grenzwert 50 so wichtig? Gerade steigen ja wieder die Fallzahlen der Corona-Neuinfektionen bundesweit. Und auch die hessischen Unikliniken melden wieder mehr stationäre Aufnahmen wegen Covid-19. Dennoch liegt der Anteil an Covid-19-Patienten in den Intensivbetten derzeit nur bei ca. gut zwei Prozent aller Intensivbetten in Hessen. Darüber habe ich vor der Sendung mit Dr. Kaschlin Butt, der Leiterin des Gesundheitsamtes in Wiesbaden, gesprochen. Wie wichtig ist denn jetzt aus Ihrer Sicht dieser Grenzwert von 50 Neuinfektionen?
7: Ja, also es ist aus Sicht des Infektionsschutzes und des Gesundheitsschutzes richtig, daran festzuhalten, weil wir ja immer mit einem ähm, sogenannten exponentiellen Anstieg rechnen. Das heißt, dass es ab einem bestimmten Wert ja sehr viel größeren Anstieg an Infektionen dann wieder geben kann. Deswegen ist es auf der einen Seite richtig. Und das andere, was Sie ja gerade aufgezählt hatten, dass im Moment ähm, auch wieder mehr Infektionen klinisch behandelt werden müssen, aber Intensivbetten im Moment noch frei wir müssen ja immer wissen, das ist eine Erkrankung, die entwickelt sich auch. Wir haben jetzt den Anstieg und was die Intensivkapazitäten und auch die Krankenhausbelegung angeht, ist ja immer eine Sache, die erst einige Wochen später zum Tragen kommt. Und deswegen ist es so wichtig, diesen Grenzwert auch einzuhalten und dann immer zu reagieren und nicht dann, wenn man es eigentlich auch dann nicht mehr gut stoppen kann.
0: Ich frage mal andersherum, Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen ja bei den gemeldeten Neuinfektionen auch die Infektionsketten dann nachvollziehen. Wenn Sie jetzt mehr Mitarbeiterinnen hätten, könnten Sie dann auch einen Grenzwert oberhalb der 50 Neuinfektionen handeln?
7: Also sprechen Sie schon auch einen wichtigen Punkt an. Natürlich sind auch Kapazitäten bei uns nur begrenzt. Und ja, auch das ist sicherlich ein limitierender Faktor. Aber man muss auf der anderen Seite sagen, ich glaube, das ist immer der wichtigere Punkt, ist der, es wird irgendwann unübersichtlich. Also Sie können eine Nachverfolgung machen, aber Sie können ja irgendwann dann, trotz auch mehr Personen, die eine Nachverfolgung gewährleisten können, nicht mehr es überall ähm, erfassen. Also es wird unübersichtlich und das ist der springende Punkt und das ist auch das Problem. Deswegen muss man schon ab einer bestimmten Grenze auch einschreiten weil es sonst sich sonst auch mit, selbst mit mehr Personen nicht mehr konsequent nachverfolgen lässt.
0: Nun gelten Gebiete mit einer 7-Tage-Inzidenz über 50, laut Robert-Koch-Institut, als Risikogebiete. Heißt für Reisende aus diesem Gebiet in einigen Bundesländern Beherbergungsverbot, der geplante Herbsturlaub fällt daraufhin flach. Macht das wirklich Sinn, dieses Beherbergungsverbot?
7: Also es macht halt alles das Sinn, was, die Infektionen eingrenzt und einschränkt. Und auch in diesem Punkt ist natürlich immer auch das Reisen eine Weiterverbreitungsoption. Und insofern ja, immer dann, wenn Infektionszahlen im bestimmten Gebiet hoch sind, ist die Wahrscheinlichkeit halt größer, dass auch Infektionen woanders hingetragen werden. Und insofern Machen halt die Begrenzungen, so sehr sie dann auch einschneidend sind für die Bevölkerung, was den Infektionsschutz angeht, immer Sinn.
0: Aber wenn wir dann ganz genau auf die Zahlen schauen, haben wir auch große Schwierigkeiten, gerade bei Pendlern und weniger bei den Urlaubern.
7: Ja, deswegen, weil Pendler jetzt ja ausgenommen sind. Und das ist, glaube ich, so ein Punkt, das muss man halt auch mal sagen. Man muss ja irgendwo auch anfangen, Begrenzungen zu setzen. Und ich verstehe es auch ein Stück weit immer so, dass man sagt, man setzt da an, wo man sagen kann, man kann es für ähm, die gesamte Gesellschaft gut vertreten. Das andere würde ja in den Arbeitsbereich eingehen und würde den ja dann unterbrechen. Und das wäre ja für uns viel, viel schwieriger zu tragen.
0: Ja, und was sagen Sie jetzt den Kneipen- und Restaurantbesitzern, ja, die unter der Sperrstunde um 23 Uhr leiden, also etwa in Offenbach und Frankfurt, äh, verhindern solche Sperrstunden tatsächlich Neuinfektionen?
7: Also wir wissen, dass von Feiern... Und von Zusammenkünften die Infektionen nicht selten ausgehen. Ich formuliere es jetzt mal vorsichtig. Und deswegen ist das schon sinnvoll, genau da auch anzusetzen und genau da das dann auch wieder möglichst breit zu beschränken. Also Es ist einfach eine Notwendigkeit und es macht auch Sinn. Und auch da ist ja die Überschrift, wo kann ich ansetzen, dass ich sozusagen in der Gesamtgesellschaft das gut ähm, vertreten kann. Und das sehe ich schon als einen Punkt, ähm, der auch gangbar ist.
0: Aber oft heißt es ja gerade bei Hochzeiten oder eben bei, bei privaten Familienfeiern, dass es da oft zu diesen Ansteckungen kommt, zu diesen Neuinfektionen und offenbar ja weniger in Kneipen und Restaurants.
7: Also das ist auch noch ein nächster Punkt der der Nachverfolgbarkeit. Also das war ja auch ein Kritikpunkt, den wir als Gesundheitsämter auch hatten, dass wir gesagt haben, wir brauchen ja immer auch dann entsprechende Angaben, Listungen und wir hatten halt, sag ich jetzt auch mal von Wiesbaden aus, mal Gott sei Dank mit unseren Feiern dann doch relativ schnell die kompletten Listen, sodass wir nachverfolgen konnten und damit ja natürlich auch belegen, dass es da stattgefunden hat. Während das ja bei den ja, Besuchen der Kneipen und Restaurants ja doch auch häufig zu wünschen übrig gelassen hat, muss man halt auch sagen.
0: Die jetzige Frage ist natürlich so ein kleiner Blick in die Glaskugel. Glauben Sie, dass diese Maßnahmen, diese verschärften Corona-Maßnahmen die Neuinfektionen gerade in so Hotspots wie Frankfurt senken können?
7: Also ich glaube schon, dass solche Maßnahmen zu einer Eingrenzung wieder führen können, wenn man sie denn dann auch stringent durchsetzt und befolgt. Ja, weil es ist, nach wie vor muss ich es immer wieder sagen, es ist eine Übertragung von Mensch zu Mensch und jeder Kontakt, der nicht stattfindet, ähm, reduziert ein Übertragungsrisiko. Es ist so und das können wir als Gesundheitsämter schon auch gut vertreten.
0: Angesichts steigender infizierten Zahlen überarbeitet und verschärft Hessen auch einige Corona-Regeln. Das betrifft beispielsweise private Feiern, die sich nach den Worten von Ministerpräsident Volker Bouffier von der CDU als besonders problematisch erwiesen haben, was das Infektionsgeschehen angeht. Die neuen Regelungen gelten von nächster Woche an bis Ende Januar 2021. Auch in Wiesbaden hatte sich heute das Corona-Kabinett zusammengesetzt, ein ressortübergreifender Krisenstab der Landesregierung. Andreas Mayer feist aus Wiesbaden mit den Details. Hessens Ministerpräsident
4: Volker Bouffier besorgt. Gelingt es, die Corona-Zahlen wieder einzudämmen? Vor allem dort, wo sie in den vergangenen Wochen steil nach oben gegangen sind? In Offenbach und Frankfurt.
5: Wir haben allen Anlass, die jetzige Situation sehr ernst zu nehmen. Es ist nicht erlaubt zu hoffen, dass die Dinge von selbst sich wieder regeln.
4: Kein Handeln mehr nach dem Prinzip Hoffnung. Die Anti-Corona-Schraube wird angezogen. Ab Montag kommender Woche gelten strenge Regeln, gestaffelt nach Risikogebieten und mit Blick auf Feste und Feiern im großen Rahmen. Dort sieht auch Hessens Sozialminister Kai Klose besonders hohe Risiken für einen großflächigen Corona-Ausbruch. Zuletzt auch in Regionen, die lange Zeit gut dastanden, wie der Werra-Meißner-Kreis. Mehrere Feiern hatten die Zahlen dort nach oben schießen lassen und ein ganzes Dorf in Quarantäne gezwungen.
0: Es geht darum, dass wir jetzt runterkommen mit den infizierten Zahlen. Wir brauchen da wieder eine große Gemeinschaftsleistung. Das
4: bedeutet, wer in der nächsten Zeit ein Lokal gemietet hat, um ein großes Fest zu feiern, kann die Gästeliste gleich wieder zusammenstreichen auf maximal zehn anwesende Personen in Hotspots wie Offenbach und Frankfurt. Wo es noch nicht ganz so schlimm aussieht mit den Zahlen, sind gerade mal 25 Feiernde erlaubt, in anderen Gebieten Hessens maximal 50. Auch die Nachverfolgung soll verbessert werden. Wirte und Servicekräfte sollen sich von ihren Gästen den Ausweis zeigen lassen, wenn der Verdacht besteht, dass sie Fantasienamen und Adressen auf die Listen schreiben. Ob das wirkt? Offen. Zumindest soll mehr Druck gemacht werden. Jeder, der in ein Lokal gehe, müsse auch ein Interesse daran haben, dass die Nachverfolgung klappt – falls Infektionen auftreten. Niemand sei unverwundbar warnte Sozialminister Klose. Das gelte vor allem für die jüngere Generation. Für Ministerpräsident Bouffier geht es am Ende genau um diese Menschen.
5: Wir wollen alles tun, damit an den Schulen der Unterricht fortgesetzt werden kann. Wir halten es nicht für vertretbar dass eine ganze Generation ein Jahr verliert oder der Bildungsanspruch der Kinder nicht gewährleistet wird.
4: Geht es nach Hessen, soll sich am Beherbergungsverbot für Personen aus Risikogebieten erstmal nichts ändern. Auch an einem Wettlauf um die höchsten Strafen für Maskenverweigerer will sich Hessen nicht beteiligen. Es bleibt bei 50 Euro. Bayerns Regierungschef Markus Söder hätte gerne eine Strafe von 250 Euro Bundesweit. Für den Handel gibt es ab kommenden Montag immerhin eine Entlastung. Es dürfen wieder mehr Personen in die Geschäfte. Die Regel drei Quadratmeter pro Person habe sich als unpraktikabel erwiesen. Am Mittwoch beraten Bund und Länder gemeinsam über die aktuelle Corona-Lage. Dann dürfte es auch noch einmal um das umstrittene Beherbergungsverbot gehen.
1: HR Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.